0: Interpretó Ronnie.
1: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en Radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: después de la hora, bueno ya casi son cuatro después de la hora. les saludo con gusto en este día viernes en este día viernes ya 12 12 de enero del 2024 El evangelio que la iglesia nos propone el día de hoy habla sobre un paralítico y cuatro, cuatro amigos. Uy, no, ahorita hasta los que casi no comparten reflexiones y meditaciones, oh, de ahí se agarran, porque el evangelio es muy práctico, muy sencillo, muy claro, se pueden sacar reflexiones, muchas, porque es algo que... Compete a una realidad de sufrimiento, pero también invita a un compromiso, a una acción, ser buenos amigos. Una de las cosas que podemos hacer como buenos amigos siempre será la oración. Yo, yo le pregunto a usted, yo le pregunto, ¿hace oración por aquellos que considera a usted sus amigos? ¿Pide por ellos delante de Dios? o en, en la oración te pido por esta oveja descarriada te pido por esta cabra que te pido por esta mula más mula que usted hace oración porque si sí, hay mucha gente que pues a lo mejor tiene una amistad pero no la cultiva la amistad hay que cultivarla Decimos, no tenemos amigos. Pregunta: ¿cultivas amigos? La amistad hay que cultivarla. ¿Cómo se cultiva la amistad? ¿Cómo se trabaja en la amistad? ¿Te encontraste a una persona buena onda? A una persona que con la que te llevas bien, haces clic, haces oración por esa persona, cultivas tu amistad con esa persona. Esa persona un día que consideras tu amigo te traicionó. Esa amiga te dio la espalda. ¿Será que solamente te, te engañó? ¿O será que tú o será que nosotros no cultivamos una amistad? Ya Esa persona mmm, es mi amigo, aunque yo no soy su amigo. Yo cultivé la amistad. Esa persona. Yo la amistad la cultivo. Que otras personas no la cultiven, pues bueno, ahí ya cada quien, ¿no? Hablábamos de la oración, pero... Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo Poniéndonos en las manos de Dios Con mucha alegría y con mucho optimismo Porque sabemos que Dios está de nuestro lado Y sin otra cosa que decir Vamos a darle que es mole de olla Y no te oigo María Traisteni Despegamos pues en esta nueva etapa Con el programa
3: Al que madruga
0: Decía yo Que la amistad se cultiva y para cultivar entonces la amistad, pues hay que orar. Por eso, señoras y señores, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites este nuevo día. Concédenos tu gracia para vivir con amor y alegría purifica mis pensamientos, purifica mis palabras, purifica mi corazón, para que mis ideas, lo que digo y lo que siento, me ayude a estar siempre en el camino que lleva a la salvación, en el camino que me lleva a ti. Te pido por cada una de las personas que están a mi lado, para que, les vaya bien te pido por cada una de las personas que me he encontrado para que les vaya bien por cada una de las que nos están escuchando, para que les vaya bien te pido por aquellas personas que en ocasiones dan o comparten o solamente ofrecen puro odio resentimiento y cosas malas para que, Señor, tú les purifiques su corazón. En este día te doy gracias, Padre de mi vida, por permitirme ver el fruto de tus obras y escuchar tu palabra de vida eterna. Gracias, porque de una u otra manera tú pones el mensaje que le hace falta a mi corazón en mi camino. Me llenas de esperanza y fortaleces mi fe. Esta mañana, de manera muy especial, te pido por los amigos, la familia, los seres queridos, seres cercanos. Conviértete tú en su refugio, concede prosperidad en sus trabajos, dales el sustento necesario para seguir adelante en el camino. Te suplico también por las personas que no te conocen, por las personas que andan por el mundo divagando e ignorando tu existencia para que puedan Entender que el camino de la verdad solo está a tu lado y que la única manera de que la felicidad gobierne sus vidas es conociéndote, que este día que empieza sea de muchas bendiciones para todos, dame muchas fuerzas y esperanza para enfrentar lo que me tienes preparado para hoy, acompáñame y no me dejes solo, que cada instante pueda sentir tu presencia manifestándose a través de las bendiciones que tenemos, aleja de nosotros todo pensamiento malo o sentimiento que no venga de ti, que el enemigo no tenga opción de tentarme o hacer, hacerme caer en las pruebas, tú conoces mis batallas, conoces mis debilidades y por eso te pido que no me dejes solo ningún momento, te pedimos por las personas que pasan por una situación difícil, de enfermedad, de separación, de desmoronamiento familiar, por aquellas que tienen pruebas difíciles en la vida con relación a sus hijos, a su esposo. Dale, señor, la fortaleza, dale la luz para que ellos puedan seguir adelante. Tenemos que hacer una pausa, señoras y señores, pero regresando, regresando, vamos a tratar de reflexionar algunas cuestiones sobre la amistad y pues vamos a compartir otras cosas más. Así que. Las que han
4: sido muy duras, regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones, situaciones que ahora sé me han dado experiencia, pero en el ayer, claro que dolieron. Algunos fracasos que he tenido en mi vida me han hecho pensar. Que tal vez a tu orgullo o quizá a la familia pude avergonzar. Te pido perdón si te he lastimado. Si no he sido el hijo que tanto has deseado. pero claro que he tenido momentos felices He disfrutado los años He reído y gozado Grandes cosas por las que estoy muy agradecido contigo ¿Sabes? Quisiera sentir de tu parte un beso y abrazo de amigo Cuando tenga miedo buscaré tu presencia Mi padre, mi héroe Quiero que me defiendas Sé que donde estés De mí te has de acordar y no importa lo que pase, siempre serás mi papá.
0: 14 minutos después de la hora, mándanos tu mensaje a través del Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA. Es un mensaje directo. Si usted quiere meterse al chat, ahí donde. Están poniendo pues un montón de cosas, saludos, incluso creo que hasta videos dijeron, ¿no? Ah, no, todavía no. Pero por ahí dijeron que iban a, alguien dijo que iba a subir, ah, ya no. Acá me lo mandaron eh, por cabina, arroba cabina radio cepa. Es que dicen que está cayendo nieve allá en Chicago, Illinois. Saludos a Griselda Plasencia en Chicago, Illinois. Ya de regreso al trabajo, pues... O sea, hay que pagar los biles, dice. Pues ni modo. Hay que pagar lo que. Lo que. Pues hay. Lo que se debe. Oh my goodness.
5: No sabría nada que sería Sin tus
6: lágrimas de dolor
0: Son 16 minutos en 10, 16, no 17 minutos después de la hora en este día, vi, 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 vi viernes 12, viernes 12 de enero del 2024.
7: Abuelita, abuelita, soy, tu abuelita
8: nieto,
0: soy tu nieto y, y, y ya llegué. Ya llegué. Pa Hoy podríamos hablar sobre la amistad. ¿De qué manera se cultiva la amistad? Nos quejamos de que otros nos traicionan, de que no son buenos amigos, pero cuidamos la amistad, la cultivamos. ¡Ay! se me secó este cactus que tenías. Oye, pero. es casi ni ne necesitan agua. ¿Por qué se secó? No lo cuidas. O le echaste mucha agua, o, o algo pasó ahí, ¿verdad? no bueno, lo cuidas. Una planta, no le echaste agua. Se murió esta mascota, algo pasó. ¿Le da, ¿Cada qué le dabas de comer? No, pues cada mes oh, ¿Cómo? Pues, ¿cómo?
3: Estás escuchando el programa Al Que Madruga con tu servidor el padre modesto
0: Luis. sí, saludos a los que están allá saboreando la nieve allá en la parte de Chicago por allá donde dicen que está, está cayendo nievecita sabrosa sí, hoy, yo nomás una observación eh, una observación no, no, digo yo Di oh, digo yo Oh, digo yo No se quejen del clima Si no les toca salir de su casa O tienen ustedes aire acondicionado Y tienen ahí calefactor por el frío Porque nos quejamos del calor Pero estamos dentro de nuestra casa Con clima Entonces, ¿para qué te quejas? Digo del frío Ay, es que hace mucho frío ¡Ni sales! ¡Ni sales! O sea... Todavía dijeras... ¡Oh! ¡Se hace un montón de frío! ¡Oh! Pero... Estás en tu casa... Le prendes... Bien calientito... Oh, hasta... Te subes al carro... Le prendes... ¡Oh! Digo yo... ¡Oh! Digo yo... Porque... Nos quejamos del... Del calor... Pero pues tenemos... Todos los artefactos. Digo, digo, digo. De regreso a casita. Ya nos dejaron salir del trabajo, dice, porque está cayendo mucha nieve ya en Chicago. Bueno, a saborear. ¡Silvia Cristina! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que lo estás escuchando, criatura! ¡Ay, Silvia Cristina ¿Qué iba a decir yo? Ya no me acuerdo qué iba a decir, hombre, ¿qué iba a decir? Ah, sí, sobre la, sobre la amistad. Pues hay que, hay que buscar cultivar. La amistad, una de las amistades más grandes que debemos de cuidar y de cultivar es la amistad con Dios, nuestra relación con Dios, esa es una de las amistades que más debemos de cultivar. Y ¿sabes quiénes son los mejores amigos de Dios? ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Dios? ¡Los santos! Eh, déjame ver por aquí Voy a buscar para amarrar Con broche de oro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Amigo Vamos a buscarlo Voy a buscar esta palabra de amigos Amigos A ustedes amigos míos Les digo que no deben tener miedo De los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo a sus amigos. A ustedes, amigos míos, les digo. No deben tener miedo de los que matan el cuerpo. Pero después no pueden hacer más. Lucas 12, 4. ¿Dónde está el día Jesús? Es que dice, ustedes son... A ustedes amigos míos, ¿dónde está, ah, buscando el, el, el pasaje bíblico donde dice, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Mm -hmm. A mí, uh, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 14. Ya no los llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me han dicho Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Los amigos de Dios son los santos porque los santos son los que hicieron, los que se reservaron para Dios La santidad es reservarse para Dios en La palabra en hebreo y en griego Eso significa El santo es el que se reserva para Dios Usted no diga, yo no soy santo A ver, ¿no, no te reservas para Dios? Entonces, ¿para quién te reservas? Eh, vámonos El día de hoy, 12 de enero, la iglesia tiene presente Al santo Martino Martino, él fue sacerdote Martino de León También la iglesia tiene presente A un religioso capuchino San Bernardo de Corleone Bernardo de Corleone También la iglesia tiene presente A otro santo sacerdote De nombre Antonio María Puschis Él un presbítero Servita La iglesia tiene presente también a otro Abad No sabemos si es sant, eh, sacerdote Porque dentro de los abades Los religiosos pueden ser Hermanos legos es decir, solamente religiosos como lo fue San Martín de Porres. San Martín de Porres no, no fue sacerdote. Eh, San Francisco de Asís no fue sacerdote. Y Sebastián de Aparicio, aunque traen el hábito y todo, pero no fueron sacerdotes. Son hermanos solamente religiosos. Y así, usted si conoce una comunidad religiosa en nuestra comunidad. Hay también hermanos religiosos, es decir, no, no, no son sacerdotes, y así pueden estar todo el tiempo. Es que la vocación del sacerdocio, el, el llamado a ser sacerdote es una vocación, también el llamado a ser religioso. La iglesia también tiene presente a otro santo, San Arcadio, él fue mártir a una virgen, virgen y fundadora de una comunidad, Santa Margarita Bourgeois. Y por último, a un santo abad, él es Benito Viscop. Ellos son los amigos de Dios porque cumplieron con su voluntad. La amistad con Dios se cultiva. Ojalá y usted la cultive igual que yo para poder seguir adelante. Después de la hora, 27 después de la hora, mándenos un mensajito, mándenos un mensajito, hombre, ahí a través del TTTT Telegram, ahí en el Telegram, arroba cabina radio si tiene una pregunta, pues hágala y ya, déjame ver quién nos manda mensajito por el TTT Telegram, bueno, pues este, nada más Graciela Orozco, eh, ¿Qué debo hacer? Dice, para que la aplicación de radio no se, me, no se quede muda porque a cada rato le tengo que estar descargando porque simplemente ya no se oye. Posiblemente tienes un teléfono de eh, una generación ya y tienes que descargar la nueva aplicación. Puede ser. O tu teléfono es demasiado viejito y tienes que poner la aplicación antigüita porque cada cosa con… Sí… ¿Qué pasión es Lobo Luna? ¡La señora Conchita! Allá en... Allá en este... En la marquesa. ¡La señora Conchita! ¿Cómo le va? yo no sé, dicen que un abad es el que está encargado de muchos monjes, y dicen que tiene que ser sacerdote, pregunto yo, ¿en dónde ustedes vieron eso? pregunto yo o sea, como que ¿ustedes dicen que tiene que ser sacerdote? válgame, válgame el santo niñito me agarraron a José pues sí si ustedes lo dan como por supuesto, pues déjenme decirles que, pues no, ¿no? Sí. ¿Ustedes suponen y lo dan por hecho? No. Muy, muy mal, muy mal. Muy mal dar las cosas por supuesto. No. Dentro de la comunidad religiosa, los superiores no necesariamente tienen que ser sacerdotes. Si esa es tu creencia y tu suposición, está equivocada. Sí. Los superiores religiosos no necesaria y obligadamente tienen que ser sacerdotes En su caso, si son solo religiosos, legos Porque, como decía, el ser sacerdote es una vocación El ser superior es un compromiso, un servicio es un cargo que se asume.
6: Hoy en su gloria, mi señora.
0: En la comunidad. No se puede solamente en este caso obligar a que tiene que ser sacerdote el que sea superior. Pues no. Les hace falta más box para que no supongan y no anden ahí con sus cosas. ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! Dice. Yo casi no le escribo, pero siempre lo escucho, dice Lola Vaca. Muy bien, pues qué bueno que están ahí. Oye, hablando de la amistad, decíamos que los más grandes amigos de Dios son los santos. ¿Y por qué lo decimos en una forma contundente? Son los más grandes amigos de Dios porque ya han terminado un ciclo, un caminar en este mundo y ya o sea, están, ya, ya están completados en este camino donde todavía en ocasiones uno dice una cosa y en este, en este mundo, dentro de la libertad que tenemos, podemos decir no, no quiero y no. Así como muchos que han prometido ser fieles en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad y de repente... Que ya no, dijo mi mamá, que ya no Entonces, ¿por qué? No, pues que ya, ya se le acabó el amor Ah, hora, rezma. Que ya se le acabó el amor Nomás faltaba eso Pira sus ricos tamales oaxaqueños
9: Ya llegaron sus
0: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños sí, Acérquese hombre. y pida sus ricos tamales oaxaqueños
10: Estás escuchando el programa Al que Madruga.
0: Pues hay quien sabe si se le acabó el amor o, o no cultivó el amor. Lo mismo con la amistad, la relación con Dios. ¿Qué hay que hacer para, para poder ser amigos de Dios y cumplir? Pues hay que orar como la amistad puede crecer en las pláticas. Pero no de la plática siempre nace la amistad. Hay que ver también qué tipo de pláticas. Por una plática, uno se puede distanciar. Por una plática, uno puede acercarse más, dependiendo qué digamos en las pláticas. ¿No te ha tocado de repente que... <ríe> oh, pues, ¿no te ha tocado que de repente conoces a alguien y empieza la plática y al terminar la plática dices, ¡Stop! ¡Stop! porque te quieres separar de esa relación, dices, no, 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 hasta aquí mero. No voy a seguir. No voy a seguir. No voy a seguir con, con esa persona porque, ya, por, no, no, no siempre de una plática nace la amistad. Puede también... De la plática se da el conocimiento, ya entonces uno ve, hay cosas en común que se pueden... Hablando de la plática con Dios, de, de la oración, y ahí entonces se da una cercanía, se da un compromiso, se da un seguimiento. Uno habla, Dios también, y, y ahí vamos, vamos ahí purificando las cosas. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, hay que analizar muy bien cómo cultivamos nuestra amistad. Hay muchas cosas, porque también dependiendo del temperamento, no es lo mismo platicar con hombres que con mujeres y también dentro de los hombres hay diferentes tipos de temperamento, personalidad y carácter, y uno debe tener también mucho cuidado cómo saber trabajar la amistad con los diferentes tipos de personas son jóvenes son niños niños grandes son inmaduros, son maduros, son espirituales, son superficiales, se necesita este, mucha sabiduría para poder trabajar la amistad. De manera que nosotros pudiéramos andar aquí en este ambiente, aquí en este allá, en diferentes lugares, área de trabajo, área de iglesia, área familiar, sin salir mordido por las personas, sin salir eh, afectado, dañado, por... oye, no puedo ir a este lugar porque ahí está Pulano, Sutano Mangano, con quien no me, no, no nos topamos, hombre, y, eh, nos agarramos la vez pasada y nos dijimos, oye, no puedo ir para acá, oye, pero ¿cómo no? Pues, no, es que no puedo ir porque mira ahí, el conflicto así, así, pero ¿cómo no? Pues es, es tu familia, son tus hermanos, pues sí, pero ni con ellos, hasta se necesita Mucha sabiduría, sobre todo mucha humildad. Creo que si hay humildad, las cosas se pueden dar. Cuando no hay humildad, el, el creído, el soberbio, puede relacionarse con otros creídos, con otros soberbios. Y en lo que vendría a ser la persona orgullosa, se relaciona con otros orgullosos porque se sienten identificados. El humilde va a encajar en todas partes el humilde tranquilo, sereno entonces hay que trabajar la humildad para tener también la amistad y dentro de la humildad pues hay que saber primero las características de ser humilde y es muy sencillo de saber cuáles son las características de ser humilde hay que solamente mirar qué es no ser humilde orgulloso creído vanidoso, presumido, fanfarrón, egocéntrico, narcisista, eh, presuntuoso, cretino, arrogante y podemos irle sacando todas las otras cosas que no es la humildad, como hablo, hasta la humildad podremos manifestarla en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de sentarnos, hasta en nuestra manera de sentarnos, cómo, cómo me siento, cómo me dispongo para platicar con los demás en la vida, ¿Cómo, cómo me desenvuelvo, incluso hasta cómo me visto, porque también ahí, queriendo aparentar lo que no soy, queriendo aparentar o querer atraer la atención me voy a hacer en mi cuerpo eh, voy a ataviarme de cosas para atraer la atención, que cuidado quizá mucho mmm, hay mucha vanidad mucho egoísmo mucho narcisismo ustedes dirán ¿qué es narcisismo? pues una persona que le gusta estarse nada más echándose flores y flores y flores y, y, y se viste y se arregla solamente así como, como el narciso de la, de la historia griega, que se creía el, el más chulo de los chulos, se creía y, y no. Incluso hasta después en el cuento, en la historia esta, muere el narciso de tanto que se chuleaba él y se sentía, el, se sentía que nadie lo merecía por su por su belleza, y a veces así el narcisista, nada más estamos viendo para nosotros mismos y sí. cuidado, entonces ahí es una de las cosas que tenemos que trabajar nosotros, hablando de la principal amistad que debemos de tener, digo principal como la primera, con Dios si estamos bien con Dios podemos estar bien con los demás, eh, dejándonos orientar por Dios, cómo hay que comportarnos, hay, hay muchos pasajes de la Biblia que nos van diciendo cuáles son nuestras actitudes o cuáles deben de ser nuestras actitudes, nuestros comportamientos, el trato con los demás. Solamente que a veces pues no le ponemos atención. Uno de los tratos, por ejemplo, puede ser el evangelio del día de hoy, donde cuatro, dice, cargaron la camilla de un paralítico y llevaron a este paralítico a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Todo lo posible. Primero lo cargaron... ...y lo llevaron hasta una casa. Había un montón de gente... ...no pudieron entrar por la puerta principal. ¿Qué hicieron? Se subieron al techo de la casa. ¿Cómo le hicieron? Buscaron escalera... ...se fueron... ...se subieron a un árbol... ...o, o ahí se subieron ahí levantándose... ...¿Cómo le? ...después... ...ya estaban en el techo... <risa> ¿Cómo hacerle? Quítale una parte de techo No es tu casa Pues quitaron una parte del techo Consiguieron unas cuerdas Porque tenían esas cuerdas Con esas bajaron la camilla Hasta la presencia de Jesús Fue un espectáculo Entonces hablando de lo que vendría a ser La amistad y cultivar la amistad Es buscar todo lo necesario Para ayudar a esa persona que agradez, que no agradez, yo voy a cultivar la amistad. Y así otras cosillas más, no sé usted qué piensa, mándeme su mensaje, su comentario.
6: Si tu boca te hace pecar, si tu boca te hace chismear, Pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que te controle, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús de esta manera. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Quitas tú de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Quitas todo
0: huracanados, gracias a los que nos mandan su mensajito por el telegram, ya llegó por ahí este Ricardo Martínez de Santa María pues, ¡comac! dice gracias muchas gracias este ¿qué dice por acá? ándele qué bueno échele con todo Ricardo Saludos a Tani Santiago desde Tuxpan, Veracruz. Yo tenía una amistad, dice... Bueno, ahorita lo leemos, ¿verdad? ¿eh? Porque... <ríe> tania Santiago desde Tuxpan, Veracruz ahí en el Telegram, arroba cabina radio Zepa, mensaje directo, gracias. Cristina de Siller y son los únicos que por el Telegram nos están mandando sus mensajitos, gracias. Arroba cabina radio Zepa, muchas gracias. Arroba cabina radio Zepa, arroba. Si usted le quiere entrar al chat de, de Telegram, es arroba modesto radio. Todo junto, ¿eh? Arroba modesto radio. Arroba. Arroba. arroba, arroba. Ahí está María. María Magdalena Luna Zagala, Maricela Pérez, Roselia González, Vanessa Zapata, Carla Manzano, Adelina, Marta Vilés, Yesenia García Librado, Amelia Colchado, Edith Silvia, Nayibel Lua, Roberto Elbeto Díaz, Teresa Herrera. ¿Quién más tú? Rubén Flores. ¡José Pilero! Sí. Ah, muy bien, vamos a tenerla ahí presente. ¡José Pilero! ¡Órale! Esther Cepeta. Betty Galván. Berenice. Claudia Ramírez. Ofelia Mata. La Chapaya. Iker. Alejandra Ayala. Lali Tapia Y son todos los que se asoman al t te, 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 Telegram t te, 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 Telegram Estelita Valladares ahí en la, Arroba cabina radio sepa o si le quieren entrar al chat Arroba modesto radio Descargue la aplicación Descargue la aplicación de Telegram Configúrela con su número de teléfono Y ya después nos pueden mandar un mensaje directamente a nuestro celular Directamente Andy,
6: si tu boca te hace pecar, si tu boca te hace chismear, si en tu boca mentiras hay, si con tu boca haces pecar, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús. Que te controle, pídele a Jesús. Que te ayude, pídele a Jesús. De esta manera, ayúdame, Jesús. Tazo de, de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. caso de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Vivir
0: Después de la hora 46 minutos después de la hora ¿Cómo hacerle para cultivar la amistad? Estamos buscando por aquí otros pasajes bíblicos de los amigos Hechos 10.24 Y al otro día llegaron a Cesarea Donde Cornelio los estaba esperando Junto con un grupo de sus parientes y amigos A quienes había invitado Uh -huh. Hechos 19:31. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Amigos, los que te cuidan. Amigos, los que buscan tu bien. Amigos, los que te llevan a Dios. Amigos. Qué cosas debemos de hacer para cultivar la, la amistad? Cosas sencillas, una comunicación abierta y honesta. Ay, pero eso, entre eso de las de la comunicación, de, sí, uno debe tener mucho mucha cautela, porque para cultivar la amistad, yo, yo quiero tener amistad con fulano, sutano, mangano, perengano, con con everybody. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque yo puedo recibir algo bueno de estas personas Quiero ofrecerles algo bueno que a mí me ha servido Claro, es que hay personas que no valoran la amistad Y, y se aprovechan de eso que uno ofrece Está bien, yo quería ayudar a esta persona, tú sabes ¿Y qué pasó? Que vio una ventaja egoísta y empezó a tomar esa ventaja para un beneficio material, para un beneficio personal. Ah, yo traía la buena intención de ayudarte, criatura, pero saliste con ventaja. Pues ni modo, voy a tener que cortar una relación que tenía, un vínculo que tenía, porque... Porque la persona salió abusiva, ni modo, yo traía la buena intención, tú la mala intención o la intención solamente de ventaja, y tú sabes, tú sabes. Entonces, ya, en este caso hay una comunicación buena, tengo que analizar la situación, esta persona no trae intenciones de establecer un vínculo oye, lo que voy a hacer es tratar de moderar cierto tipo de comentarios para no entrar en conflicto teniendo en cuenta que lo que yo pueda ofrecer, le pueda ayudar algo o para decirle cuando necesites algo que yo tengo dentro de lo que es bueno para tu vida aquí voy a estar no me voy a acercar mucho porque no quiero estar en el reproche, en el rechazo En la, la ofensa eh, Ya, Mejor decir así Tenía hace muchos años Un compañero de trabajo Ofrecí mi amistad eh, Invitaba cosas como para Oye, pues, échate un refresquito ah, Un refresquito Oye, unos taquitos, te invito unos taquitos La persona vio ahí Y empezó con... La pedidera dije, no, o sea, una cosa es que te ofrezca y otra cosa es que ya empieces ahí a abusar. Y no, hasta, hasta ahí, ¿verdad? A otra persona igual también le ofrecí la amistad, le ofrecí la plática. Y después pareciera ser que como que tomó mucha confianza y empezó con la burla, empezó con el desprecio, empezó con la ridiculización. Dije, no, o sea... Una cosa es la amistad, pero ya cuando empiece la humillación y desprecio, ahí sí yo no le entro. Yo no voy a entrar al mismo juego, si tú quieres, hasta aquí. Y ya, corté un cierto tipo de comunicación que no me era favorable por la forma como respondía la, la persona. Entonces, sí se necesita para cultivar la amistad una comunicación abierta, pero honesta. Y para eso nos hace falta mucho Colmillo. Con fulano, con sutana, con mangano, con perengano. Yo me relaciono y quiero llevarla bien. No, no, no busco un interés de que, ah, es que voy a buscar la amistad con esta persona porque esta persona tiene la posibilidad. No, ahí sí ya. Eso no es, no es ser honesto. No. Vamos a hablar con fulano, sutano, mangano. Porque yo les ofrezco algo Algo que pueda servirles Me ha servido a mí, le ha servido a otras personas Yo te lo ofrezco No quieres, pues ni modo Ni modo, dijo mi prima Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Otra cosa para cultivar la amistad La comunicación Tiene que ir la correspondencia de la escucha activa Es, es escuchar escuchar. Hay personas que, que no Que se cierran Que juzgan prejuzgan, suponen sin conocer la situación que antepone a un comportamiento y ya dicen un montón de cosas, no, que es esto que es lo otro, que es aquello a ver, espérate, ni le conoces la escucha activa no solamente es percibir los sonidos percibir las palabras también es analizar una situación que está detrás de eso que está aconteciendo, de eso que te está ofreciendo, la escucha activa. Para cultivar la amistad también se necesita un apoyo emocional. ¿Qué ofreces para apoyar a la persona? Le voy a ofrecer una expresión agradable. No no busco otra cosa, solamente quiero ser agradable. Claro que hay personas a las que hay que ponerles distancia, porque llegas bien sonriente, llegas bien amable, y si la otra persona anda necesitada, va a decir que, pues, que de ahí... Oh, es que yo creo que ya, ya, ya se enamoró de mí esa persona. Y... No no, es, no, 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 no confundas las cosas. No sé de qué lado pudiera pasar. Más si del hombre o de la mujer De repente puede darse El caso del hombre que llega una mujer Sonriente Agradable Atenta y que dice El hombre Aquí la traigo Comiendo de mi mano chiquitita Así te quería ver Soy irresistible Y pues, pues No o sea O también pudiera ser en el caso de la mujer, que ve a un hombre que es amable, sonriente, atento y detallista, porque entendió que la vida se vive mejor así. Y la mujer puede decir, hmm, me anda queriendo ahí porque, pues como acaba de encontrar la joya oculta del desierto, y pues, si soy la flor. No, no también hay que. Tener presente eso. El apoyo emocional, entonces ofrecer ese tipo de cosas. El respeto mutuo, sin duda, para cultivar la amistad. Un respeto de aquí para allá, de allá para acá. Es Dice que me mandó su mensaje desde antes de que saliera el programa al aire. Ahí está el problema, Carmen Viñamena. Sí, pues si me lo, me lo mandas antes de que el programa entre al aire, pues... Ese yo ya digo, a lo mejor mandó el mensaje y ya después... Este, se durmió Carmela Viñamena, pues, pues... sí. No, 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 Sí, sí, sí. Lástima, ni modo, Carmela Viñamena. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ah!
11: Esta que surge cual aurora dan como la luna, resplandeciente como el sol. La
0: solamente como ah, ya iba a decir sobre el, sobre los superiores religiosos, pero ya se fueron a misa ¿verdad? bueno, ya a ver si después lo escuchan alguien dijo que no se supone que los superiores religiosos tienen que ser sacerdotes y yo les digo no si es esto tu posición estás mal basta con que veas la figura de San Francisco de Asís San Francisco de Asís no fue sacerdote y todavía fue fundador y superior. Pero bueno, no, no estás escuchando porque solamente ahí queda para que no supongas, no supongas. Los superiores religiosos no necesariamente tienen que ser sacerdotes y ahí está San Francisco de Asís. Como la muestra más palpable, visible y demás. Sí, porque me imagino que ya se fue a misa, ¿no? Porque los, los viernes se va a misa. Bueno, pues... ¡Nueve de la mañana con un minuto! el próximo miércoles 17 de enero a las 5 de la tarde viene Rubén García. Ojalá puedan venir a la plática. Conferencia, testimonio. Y el próximo 20 y 21 de enero hay un encuentro matrimonial 20 y 21 de enero aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Para las parejas, para los matrimonios. Ustedes que están allá en Gringolandia. Patrocínenle a uno de sus familiares para que se venga al retiro. La cooperación es de 600 pesos por pareja. 600 pesos por pareja. Entonces ustedes díganle ahí. Oye, vete vete a ese retiro. Te va a servir, hombre. Te, te va a ayudar. Mira, yo te lo pago. Es que no tenga de nada. No tengo para pasar. Yo te lo pago, pero. Sí. Andénes, anímense. Eh, los amigos llevaron a este paralítico a la presencia de Dios. Tú, como buen amigo, puedes patrocinarle a un matrimonio de los que tú conoces. De los que tú conoces. No estoy diciendo. Ah, no de los que tú conoces, dile, oye, vete este, mira, te va a servir eso es llevar a una persona o a una pareja, a un matrimonio, a Dios háganlo en esa forma ustedes son amigos oye, pues yo conozco a, a, a mis primos que ya están todos, todos amolados, todos descompuestos ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? Oh, oye Vete este retiro, ¿cuándo es? Ops, no, pues es el 20 y el 21. ¿En dónde? Ops, no, pues ahí en. En el. Ahí en el en Centro Nacional de Reconciliación. Búscalo ahí en el Google Maps. Híjole, no, pero. No, es que son dos días. Y luego cobran 600 Y luego el pasaje. y ¿Sabes qué? Te lo invito. Pero ve. Te lo invito. Pero ve. Porque. Para que te ayudes. Porque si sí, algunos de ustedes pueden decir. Oh, padre, pida por. Pida por este, mis primos. Pida por mis tíos. Pida por, por. Por estos señores que están a punto de separarse. Ok. ¿Sabes qué? Sí, vamos a orar. Pero hay que trabajar. Los amigos de este paralítico no lo dijeron solamente. Híjole, no, es que hay que cargarlo. Ay, no. Y luego hay un montón de gente. Ay, y luego. Luego hace un montón de sol. O hace... no. ¿Qué hicieron? Lo cargaron y lo llevaron. A la presencia. Entonces, así hay, hay que hacer. ¿Quieres? Bueno, búscale. Por ahí habrá alguien siempre dentro de tus conocidos, tus familiares, que ande mal. Dile. Puede, puede servirles, ayudarles. Ustedes pueden ser buenos amigos. Ahí se los dejo yo nada más a consideración, ¿verdad? Ahí se los dejo veinte y 21 para que se vengan ahí ya se los dejé ahí por el telegram, por el whatsapp los teléfonos para que pregunten qué hay que que qué necesita más aparte porque hay que traer algunas cosas, ojalá puedan venir Mientras huracanados andele hombre, pues ahí, ahí se los dejo para que se animen a venir aquí y aquí nos vemos me toca el tema me toca el tema el, el domingo veintiuno para que, pues ya, regularmente así le hacemos los, los encuentros, damos un tema el, el, domingo, y por aquí nos vemos, ¿Cómo la ve?
3: ¿Cómo la ve desde ahí ¡Súbale a la radio! Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Su hermano Héctor García
6: de Phoenix, Arizona.
0: Para los matrimonios que andan bien, sirve que se amarran mejor. Y para los que andan ya todos tronados, a ver si se acomodan.
6: Vengo a dedicarte a esta ¡Ay, ay, ay! Especerte todo lo que mi tristeza con tu amor. Es alegría y gozo es lo que siento. No hay nada que te pueda superar. Se hace cierto En ti yo pongo Todo lo que sueño
12: Hasta que los matrimonios vayan mal para ir a un retiro Los encuentros matrimoniales ayudan para prevenir situaciones desagradables Y también ayudan para acomodar lo que anda desordenado en la relación Participa del próximo encuentro para parejas Ya sean casadas o en unión libre Este encuentro es presencial en la Casa de Retiros Que está ubicada en San Vicente Chicoloapan En el Estado de México el encuentro dura dos días y comienza a las 9 de la mañana el sábado y termina el domingo a las 5 de la tarde del domingo, 20 y 21 de enero de este año 2024. El encuentro tiene un costo de 600 pesos por pareja. Dale la oportunidad a la palabra de Dios que entre en tu vida y matrimonio para que se restaure o se nutra para evitar futuros problemas. Ven a participar con tu pareja o invita a alguien que conozcas que lo necesite. 20 y 21 de enero. Encuentro para parejas en la Casa de Retiros. Centro Nacional de Reconciliación.
1: Estás escuchando, Radio Cepa.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador
12: Gracias por escuchar Radio CEPA. Si por medio de esta estación
1: Dios te ha hablado y le has respondido con un
12: cambio de vida, manda un audio por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre.
7: Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó escuchar Radio CEPA.
6: Diles a todos los que me están oyendo que los quiero mucho y a ti también
1: Estás escuchando Radio sepa
12: No hay que esperar hasta que los matrimonios vayan mal para ir a un retiro Los encuentros matrimoniales ayudan para prevenir situaciones desagradables Y también ayudan para acomodar lo que anda desordenado en la relación Participa del próximo encuentro para parejas, ya sean casadas o en unión libre. Este encuentro es presencial en la Casa de Retiros, que está ubicada en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El encuentro dura dos días y comienza a las 9 de la mañana el sábado, y termina el domingo a las 5 de la tarde del domingo, 20 y 21 de enero de este año 2024. El encuentro tiene un costo de 600 pesos por pareja. Dale la oportunidad a la palabra de Dios que entre en tu vida y matrimonio Para que se restaure o se nutra para evitar futuros problemas Ven a participar con tu pareja o invita a alguien que conozcas que lo necesite 20 y 21 de enero Encuentro para parejas en la Casa de Retiros, Centro Nacional de Reconciliación
4: Estás escuchando Radio Cepa.
0: el buzón de voz de Radio SEPA
13: Estás escuchando Radio SEPA
7: Cuando se habla desde la experiencia es mejor te invitamos a escuchar esta conferencia testimonio de Rubén García para ayudar a jóvenes que tienen preferencia al mismo sexo y orientar a sus papás para que sepan ayudarlos. También estará respondiendo a sus dudas y compartirá información de manera anónima para ayudar a las personas que tengan esta preferencia y a los papás que tienen hijos en esta situación. La conferencia testimonio es el miércoles 17 de enero del 2024. Comienza a las 5 de la tarde. Hay una cooperación de 40 pesos. La conferencia testimonio será en el Centro Nacional de Reconciliación que está ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Busca en Google Maps para que sea más exacto. Te esperamos este Miércoles 17 de enero del 2024 a las 5 de la tarde para participar en esta conferencia testimonio. Ven y participa o invita a alguien a quien le pueda ayudar esta información.
5: Amiga, yo sé que estás en amor. Bueno
0: Espero que se encuentre bien. Muchas gracias. Yo me encuentro de peluche, de peluche, de pelos. Una pregunta: ¿Es bueno celebrar los 15 años de mi hija? Más bien, ¿cuándo y dónde nació la? Más bien, ¿cuándo y dónde nació la tradición de celebrar quinceañeras? Le pregunto sobre la fiesta de 15 porque el señor del coro donde servimos dice que esa fiesta la celebraban los reyes. Para anunciarle a la comunidad que su hija ya estaba disponible para tener novios. Ya una vez habíamos investigado sobre esta cuestión, ¿no? Sí. Miren, pues nosotros si buscamos el origen de muchas cosas, pues no van a ser bien vistas. Sí. Eh, por ejemplo, nosotros nos saludamos de mano, nos encontramos con una persona en la saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho gusto la saludamos de mano a la persona, pero esto también, según los historiadores y los que buscan por aquí y por allá, dan a entender que eso comenzó como lo que vendría a ser una cuestión de transmisión de poder entre los gri entre los romanos, aquellos que se creían mitad humano, mitad dioses, y que esa era una forma de transmisión de poder, hoy nosotros no lo no lo hacemos así porque, una, no, no tenemos superpoderes no nos creemos, bueno cuando el ego nos domina, verdad, si sí nos creemos casi como Dios pero, no es que hagamos una transmisión de poderes, es más bien una forma de saludar, ahorita ese rato vino el señor Bernardo y su hija y, y los saludé así hermano, ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? Oh, así. y entonces no quiere decir que ya estamos transmitiendo poderes y alguien más y, y alguien menos. Digo, son, son casos así. Déjame, me llama la atención esto. Ya una vez lo habíamos ahí investigado. Déjame ver. Origen de la celebración de los 15 años. A ver dónde nace. Dice origen y celebración. Vamos a ver qué nos dice el Internet. Porque, pues bueno, se pueden inventar un montón de cosas, hasta esta misma página se inventa. La celebración de 15 años de una mujer tiene varios orígenes. Más por probable es la costumbre eh, proveniente de grandes culturas precolombinas que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta y la aceptación de responsabilidades, en este caso de las mujeres. Esto dice que también... Se da pues en culturas precolombinas precolombinas Estamos hablando, si tú quieres, de aztecas, mayas y demás Dicen estas culturas al llegar a la fecha Las jóvenes salían de la familia a la escuela Donde aprendían la historia y tradiciones de su cultura Y se preparaban para el matrimonio Luego regresaban a la comunidad para celebra, celebrar la fiesta ...de quinceañera... ...con la conquista de los españoles... ...los aztecas... ...perdieron mucho de su cultura... ...los españoles... ...incluyeron en la tradición indígena... Eh, ...varias cosas... ...como la inserción de la misa... Mm, ...dice... ...Maximiliano y su esposa... ...introdujeron vals y los vestidos... ¿Eh? ¿Eh? ...actualmente las fiestas... ...bueno, pues son ideas... ¿eh? Pues, ...como podríamos comprobar... ...dice... La celebración de 15 años en Estados Unidos Mira, aquí dice En Estados Unidos, allá por la década del año 1900 y fracción En ocasiones se ha combinado con la costumbre del Sweet Sixteen Que celebra el decimosexto aniversario de la muchacha O sea, 16 años También con el sentido de la presentación de la sociedad Pues sí, es que hablar de los 15 años Pues es hablar de una ya, una etapa, ¿no? Dice la ilusión de una gran ceremonia En el 2004 la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos Aprobó una liturgia específica para esta celebración Durante la cual se presenta la joven ante la comunidad parroquial Ya como persona adulta Y recibe una bendición Pues a lo mejor en algunos, en algunos tiempos pasados a lo mejor han tenido cierto tipo de especificaciones, pero pues lo del pasado, lo del presente, es más bien la intención. Si tú dices, yo voy a celebrar esto como una etapa que tiene que cruzar la muchacha para decir que es otra forma de pensar, otra forma de vivir, y ya, no hay, no es de que decirles ya aquí pueden llegarle ya porque mi hija tiene esta cancha abierta, pues no, uno no. Hay una pregunta que hicieron por acá, déjame ver rápidamente, dice eh, que qué hacer cuando no se cumple con la penitencia, que qué es lo que pasa, pues aquí la situación es por qué no cumpliste con la penitencia, aquí puede interpretarse de diferentes maneras, se te olvidó, o eres una persona desinteresada, no estás... Eh, en sintonía con el sacramento No, 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 no tienes importancia Digo, hay de, hay de penitencias a penitencias Fíjate que la penitencia en la confesión, en los sacramentos Pues son cuestiones más bien de, de salud espiritual y, y hay sacerdotes que yo sí considero Pues no, no sé, por ejemplo, que le den a una persona tu penitencia va a ser leer toda la Biblia. ¡Ay, Jesús! Ahí ya no, no estamos hablando de una salud espiritual. He sabido yo también que a ciertas personas les imponen penitencias de participar de cuatro retiros seguiditos. Y hay cosas, ¿verdad? Que, pues, no pues más no. Digo, yo entre de... Mis confesores y lo que yo también he experimentado, también también a mí se me puede juzgar cuando yo doy mis penitencias. Pero obviamente yo no soy el que dejo rezar eh, 20 días el rosario. No, yo tampoco te voy a decir cuáles son mis penitencias, pero sí hay veces que se llega... Hay personas que dicen, por ejemplo, les dices, vas a rezar eh, si tú quieres un padre nuestro, ¿no? Que yo no, no nunca digo un padre nuestro, ¿ok? Pero si el padre dice de penitencia, rézate un padre nuestro, ¿no? Y a lo mejor la persona va a decir, no, este, esta confesión ni me vale, porque yo me voy a con el padre fulano de tal, y me pone que rece cinco rosarios de rodilla, y este nada más me está pidiendo un padre nuestro, voy a creer. Y puede ser que incluso a la persona que se les está dejando, yo no lo hago, les digo, si se les está dejando un Padre Nuestro, ni siquiera ese Padre Nuestro hace. Y ahí tú vas a encontrar a una persona desinteresada. Una persona que pues, pues no, o sea, no, no, no le preocupa, no le interesa, no, no nada con el sacramento de la, de la confesión. Esa es una triste realidad. No, no está la persona en nada conectada. ¿Por qué se te olvidó la, la penitencia? Es que me dejó leer no sé qué tantos salmos, no sé qué tantos libros. Bueno, ahí ya sí es otra cuestión. A mí de repente me dice, pues, vas a rezar esto y lo otro, aquello, vas a leer esto. Pues es algo que rezo cotidianamente, algo que voy a leer cotidianamente. En mis momentos de oración busco todos los días yo tener mi adoración y oración. Y entonces... En ese momento, busco hacer las oraciones que me han dejado dentro de la penitencia. Podemos, así, para que la persona que mandó la pregunta, ya, descanse en paz, decirle, no te va a pasar absolutamente nada si no hiciste la penitencia que te dejó el sacerdote, pero no te pasa algo porque lo dejaste de hacer. Pero la cosa aquí es que solamente muestras y compartes un desinterés Muestras y compartes algo que pues, no estás como que en sintonía De buscar una reconciliación, una sanación Esa es una de las cosas que, que se tienen que tener ahí en cuenta ¿Ok? Ándele pues Déjame mirar por acá ¿Qué más eh, con relación a eso? Oye, estábamos viendo ahí lo de los 15 años. Fíjate que hay un origen... Bueno, y en el origen de, de los 15 años también hay de República Dominicana. Dice que en República Dominicana ese festejo de los 15 años dice se inicia con una misa en la iglesia para recibir la bendición de Dios y dar gracias por un año más de vida. En la fiesta la quinceañera hace su entrada al lugar. De la fiesta, por lo regular, una hacienda, un salón de fiestas. Dice, acompañada de 14 parejas adicionales, que sumadas a la de la propia quinceañera forman 15 parejas. Por lo regular, la quinceañera viste un traje vaporoso en tonos pasteles. Bueno, ya trae más cosas. Y así, en Cuba también dicen, en Cuba la fiesta puede incluir una danza coreografiada del grupo... ...en la cual 14 parejas bailan alrededor de la quinceañera... ...la cual es conducida por uno de los bailarines principales... ...y bueno, como tal, así que tú digas, el origen más bien muestra cómo es el... ...cómo, cómo es que se llevan a cabo las celebraciones, ¿no? Déjame ver por acá, bla, 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 bla... dice, ¿por qué y dónde viene la tradición de los quinceaños?... Dice uno de los orígenes más importantes en México, dice que los aztecas y los mayas, también por acá dice, y de San Maximiliano y Carlota. Bueno, se dice que de San Maximiliano, eh, pues como estuvo muchos años en el poder, pues de ahí vienen muchas cosas, de ahí pues viene también el origen de lo que vendría a ser el... el, el cuestión del mariachi y todas esas cosas, sí... ¿Cuántos años estuvo en el poder? Que 30 años, ¿no? No sé cuánto. No, no me acuerdo. Pues, o sea... Sí, 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 sí. No, ya hace mucho tiempo. Dice por acá. Historia de los 15 años. Ah, ya. Más o menos. Pues sí, ya, ya, ya con eso. Mejor no, pasemos otra. Otra pregunta. ¿Qué te parece? Dice por acá. Mmm, eh, te, le quería preguntar. ¿Qué opina usted sobre los OVNIs? Hay gente que cada vez habla más de ellos. En la actualidad mucha gente pareciera ser que ya está más convencida de su presencia. Dicen algunos que los ovnis quieren cambiar el mundo. En mi mente pienso, pues, el único que nos puede ayudar a cambiar es nuestro Padre Dios. Y que yo sepa, en nuestra Biblia no habla de ovnis. ¿Qué me dice usted, Padre? Quiero pedirle su ayuda sobre esta pregunta. Hemos, hemos hecho ya programas de, de, de los ovnis sí. hemos hablado, ¿qué opina la iglesia? La iglesia ni a favor ni en contra, no puede manifestarse con relación a decir no, no existe. Si existe, si, miren, es que es, aquí es una cuestión, ¿Cuántos, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Millones, millones de estrellas, hablando de que la estrella más cercana es el sol, es la estrella más cercana, alumbra nos alumbra a nosotros y así como está el sol existen otros soles y eso lo dicen los astrónomos los astrónomos con estos gigantes telescopios que ven más allá y todo y pues dicen que hay otro tipo de estrellas que incluso son en tamaño más gigantescos que el mismo sol ahora si nuestro Sol tiene estos planetas a su alrededor, también se ha comprobado por medio de estas sondas, máquinas o quién sabe cómo decir, satélites o cohetes o antenas que mandan al espacio. Dicen que estas otras estrellas o soles también tienen lo que vendrían a ser estos planetas que están dando vueltas alrededor de las estrellas. Entonces, pues podríamos decir que hay posibilidades, digo, si esta estrella tiene nuestro planeta, será, y hay millones, ¿Cuántas, mi, ¿cuántos millones de estrellas? Pues algunos dicen 80, otros 100, otros dicen más, millones, millones de estrellas, ahora imagínate que esas cada una de esas estrellas tenga... Planetas, porque sí se sabe que hay planetas, no se sabe que hay, pero sí se, incluso se han identificado de entre estos planetas con características, no se puede comprobar porque no ha llegado. Se necesitan muchos años luz, es decir, poder trasladarse a la velocidad de la luz, que no me acuerdo cuántos kilómetros sea, donde era, pero trasladarse a la velocidad de la luz y pasar años en el espacio para llegar a esas estrellas. O sea Y no se puede comprobar Habrán, habrán por allí otros Otras eh, Sociedades u, o, o gente Puede ser La iglesia por lo tanto mejor dice Silencio, no sé Cuando ya se pueda comprobar Entonces vendrá nuestro veredicto mm. bli, 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 Dice Tengo una duda En días dice, dice Que su, su cuñado que es alcohólico lo miró dándole besos en la boca a su hija. Uy, no. Dice, a mí me molestó mucho. Y yo le dije que eso no era correcto. Ni tampoco higiénico. ¿Estoy mal? No, no, no. Estás muy bien. Tienes que buscar la manera. Dice... Sí, sí, sí. No, pues qué mal. Qué mal. Déjame ver por acá. San... Sí. Si no, hay que llamarle la... Atención, Fíjame, Hay que llamarle la atención y decirle a tu hermana Para que no lo deje hacer eso Oye, yo, yo entiendo que a lo mejor eh, por cierto tipo de costumbres Se decía que por ahí eh, algunas personas del mundo artístico ...del ambiente musical... ...que les daban besos a sus hijos... ...en la boca... ...ustedes van a decir... ay, ...pero pues qué, ...o sea... ...las personas que se aman... ...se dan besos en la boca... ...pero no... ...no, no es correcto... ...el darse un beso en la boca... ...despierta sensaciones... ...emociones... ...despierta... ...pasiones desenfrenadas... ...si mira... ...si con un beso en la mejilla... ...en la frente... ...la serotonina empieza ahí a... Y, y se siente chido, pues digo, a menos de que, que sea con una persona que tiene repugnancia o... pero un beso de tu mamá, un beso de tu hermana, de tu prima en la mejilla, de alguien, se siente chido. Digo, a menos de que venga alguien que tú digas, Ay, guácala de pollo, guácala pellejo de pollo, pellejo, pellejo, y que te dé un beso y tú dices, ah, oh, ¿no? Pero hablar ya de los besos en la boca... Es despertar también la sensualidad. Y aún cuando sea que si tú quieres tu hija o tu hermana o lo que sea, se puede despertar la sexualidad, la sensualidad, todo lo que viene a hacer con este tipo de, de cuestiones. Y pues, pues obviamente no es correcto, no, no, no es propio. Yo diría que si avísale ahí a tu hermana, dile qué es lo que andaba haciendo tu, tu cuñado. En ese estado de embriaguez, porque pues, se les hace fácil. Dice, saludos padre, mire, le mando esta carta. Te escribí una carta y no me contestaste. Dice, yo no sé si es pecado o no, pero yo cuando comulgo siempre voy con el sacerdote para recibir el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca voy con los ministros extraordinarios, de la Eucaristía. No se dice ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ministros extraordinarios de la comunión. Pasa que ahora, no párroco, a decir su párroco, eh, me pide que yo me prepare para que yo sea una extraordinaria de la Eucaristía. Que no se dice extraordinaria la Eucaristía. Extraordinaria de la comunión. Y yo pienso que una vez que la hostia es consagrada, se convierte en nuestro Señor Jesucristo Nadie somos dignos de tenerlo en nuestras manos ¿Y a poco en tu boca sí? No más pregunto O sea, si, tu, si tus manos están en pecado Tu cuerpo está en pecado Nada hace que tu boca podría estar limpia Y más que con la boca Yo sé, yo sé que algunos Cometen pecados cuando se dedican a las cuestiones orales. ¿Para qué se andan con sus cosas? ¿Para qué se andan con sus cosas? Entonces, pues no. Quien diga, no, yo, yo, o sea, soy indigno de, en las manos. Porque mis manos son pecadoras. O sea que anduviste haciendo cosas con tus manos. Cochinote, cochinota. Y con la boca, pues también. Si, sí, sí, tus manos cometieron pecado, todo tu cuerpo está en pecado. Yo creo que es recomendable mirar el pasaje ese de donde está nuestro Señor Jesucristo haciendo el lavatorio de los pies, ¿no? Y que pues Pedro no se quiere dejar, y dice, mira, pues si no te dejas, pues no vas a entrar en el cielo. Ay no, sí. Lávame todo el cuerpo, es más, hoy te me voy a quitar tu acá, espérate, hombre. Ya, con que te laves las manos, ya con eso, todo tu cuerpo está limpio. Si estás en gracia. Todo tu cuerpo está limpio. Si estás en pecado, todo tu cuerpo está en pecado. No, no tus manos quedan eh, libres. No, tus manos quedan exentas. Dice: Yo nunca he tomado la hostia en mis manos. Siempre la recibo en mi lengua. No me gusta hablar de la gente, padre. Pero unas personas que son extraordinarias de la Eucaristía y terca, travesades. que no se dice es que ministras de la Eucaristía. Se dice ni la comunión mira, yo ahí puedo denotar tu ignorancia y entonces, yo te recomiendo entonces, que leas los documentos que se, que se refieren a lo que es la comunión, y ahí está el derecho canónico y demás, ¿verdad? para que primero, cambies tu manera de, de expresarte y, alma, y al conocer, también cambies tu manera de pensar dice que hay ministras dice que no son humildes dice, yo no quiero volverme así no te, hace, no te hace soberbia ser ministra. La soberbia es cuando en tu cabeza empiezas a pensar lo que no es correcto y desviarte de, de lo que es Dios. Mi pregunta es, ¿estoy cometiendo pecado si me niego a ser extraordinaria? No, no cometes pecado, no cometes pecado, pero lo que yo sí puedo decir es que tú estás mal desde tu planteamiento en esto que piensas. Tienes que leer más sobre lo que es la liturgia y lo que es, en este caso, los ministros, lo que vendría a ser el servicio, el ministerio. Tienes que conocer un poco más. Le pregunto a usted por su experiencia que tiene en la iglesia. Sí, pues por eso te estoy diciendo. Y no es que yo sea una loca. No, no yo no estoy diciendo que eres loca. Siempre cuido de no ofender a nadie. Y respetar a mi prójimo Y sobre todo de no ofender a Dios con mis actos Me parece magnífico ¿eh? Me parece magnífico Qué bueno que tú No quieres ofender ni nada de eso Pero creo yo Que tú puedes ofender En la medida Que concibes Ideas que no son propias Que no son correctas de la liturgia Creo yo Que ahí tú Estás cometiendo un error Y por lo tanto Necesitas eh, Conocer Necesitas Aprender más sobre esta situación Trata, esfuérzate Para que salgas De esa duda Y a su vez tú también sigas Ayudando a otros Porque te digo No es cuestión de que mi mano Soy indigna, doy en mi boca sí Si estás indigna, estás indigna y aunque comulgues, si comulgas, estás eh, en pecado, estás comulgando tu propia condenación. no Por eso no es recomendable que anden acercándose. A lo mejor igual en algunos momentos dicen, voy a comulgar, pero enseguida me voy a confesar. A veces, en ciertos casos, se permite eso, bajo condición. Lo recibo, pero después voy a arreglar mi situación. Muy bien, en el caso, por ejemplo, de los... De los matrimonios, una persona, bueno, no, más bien de las personas que van a recibir la unción de los enfermos, me dicen, esta persona está viviendo en unión libre, muy bien, y luego, bueno, esta persona en unión libre eh, no puede recibir la unción de los, de, los, de los enfermos, efectivamente, pero se va a casar, se va a casar apenas salga del hospital, muy bien, bajo condición se le da un sacramento, el de la confesión y el de la unción. Pero ese es bajo condición. También en el caso de algunos, ¿verdad? De algunas circunstancias. Podría ser que bajo condición reciba la comunión y enseguida se confiese. Cuando ya tenga el permiso. Terminando la misa te acercas para confesarte. Porque dices, no, pues después de misa me confieso. Y ya tienes un sacerdote. No, pero yo creo que Dios me lo va a mandar. Pues no, tampoco así seas tan... Atrabancado, tan aventado y demás. Pero sí, el ser ministro, este es el nombre propio, ministro extraordinario de la comunión, es un servicio de humildad. Hay que prepararse, hay que ejercer este ministerio, llevando a Cristo, Eucaristía, a los más enfermitos. Digamos que para este vendría a ser el ministerio de ser ministro extraordinario de la comunión. O ayudar al sacerdote, en su caso, cuando, cuando estamos con mucha gente, que el sacerdote tenga que dar, o que haya más sacerdotes cuando no hay, pues entonces los ministros extraordinarios auxilian para que se dé más pronto la comunión, y así ese tiempo se pueda aprovechar en la oración, no extenderse, porque existen muchas, pero muchas comuniones. Deja ver, por acá tengo otra pregunta. ¿Qué dice esta pregunta? Pregúntame, dice... Ah, sí, es cierto. No, no, ¿cómo puede ser posible? Pues, sí. No, no, no. En otro momento. Gracias. Dice por acá. ¿Podría usted decirme las cualidades de un buen servidor católico? Me gustaría crecer en mi fe ya que sirvo en el Ministerio de la Música. Mira, para poder crecer en las virtudes, tienes que también cuidar tu relación con Dios. Tu relación con Dios es sumamente importante. Y no solamente tú que eres músico, sino todos los que estamos sirviendo en algo dentro de la iglesia. Para mí, que soy ministro, que soy el que administra los sacramentos, Tú que estás dentro de la música, tú que estás dentro de la catequesis, tú que estás dentro del coro, tú, ahí. Si tú estás dando un servicio, hay que trabajar siempre en la oración. Cuando no estamos trabajando en la oración, las virtudes no crecen. Cuando no trabajamos en la oración, en la vida de gracia, las virtudes no crecen. Y hay que hacer crecer las virtudes para bien de los demás y para bien nuestro En la medida que hacemos que las virtudes crezcan, lo que hacemos en el ministerio será mejor Por lo tanto, por eso y muchas cosas más, hay que siempre trabajar en la oración Hasta lo mismo que se dice o se hace dentro de la radio Yo trato todos los días de estar en sintonía con Dios no puedo estar hablando de Dios sin hablar con Él, es algo. Ahora tú hablas de, de las cualidades, pues, ¿qué, qué cualidades podrían ser? Déjame ver por aquí, cualidades eh, de un buen servidor católico, a ver déjame aquí buscarlas, déjame buscarlas, a ver si, uh -huh. ok, ya creo que por aquí tengo algunas. Como servidor católico existen varias cualidades y actitudes que pueden ayudarte a desempeñar tu rol de manera efectiva. Una de ellas, fe y espiritualidad. Un buen servidor católico debe tener una sólida fe en Dios y una vida espiritual activa. Esto implica cultivar una relación personal con Dios a través de lo que ya habíamos mencionado, la oración. La lectura de la palabra de Dios no se debe nunca de abandonar. No, es que ese no es nuestro ministerio Eres un seguidor de Cristo ¿Cómo vas a servir a Cristo si no lo conoces? Si no conoces la palabra de Dios, no puedes decir que conoces a Cristo Obviamente la participación en los sacramentos Conocimiento de la fe Es importante tener un conocimiento sólido, constante, eh, renovado De la doctrina y de las enseñanzas de la iglesia católica Aquí entonces implica estudiar la Biblia, el catecismo y otras fuentes de la enseñanza católica para poder transmitir con caridad, con claridad, con humildad, con bondad estas enseñanzas con precisión la fe a los demás. Tienes que ir a cursos de Biblia, cursos de catecismo, tienes que ir a... Actualizaciones con relación a la liturgia y demás Si quieres ser un buen servidor católico Virtudes, hablando de la humildad Es una virtud fundamental para los que seguimos a Cristo Reconocer que todo lo que haces, todo lo que se hace Todo lo que se tiene es para gloria de Dios Y no para tu propio reconocimiento mantén una actitud de humildad y servicio hacia los demás sin buscar protagonismos es muy riesgoso más en la radio más en la música tú que estás en un ministerio de música, más en llegar a estas cuestiones del protagonismo las recompensas eso es algo que todos estamos ahí en la cuerda floja ya porque Estoy ante el micrófono, de repente me creo la mamá de los pollitos Hablando de la caridad y la compasión El servicio católico se basa en el amor y la compasión hacia los demás Busca oportunidades para ayudar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados Trata a todos con amabilidad, respeto y compasión Reflejando el amor de Cristo otra cualidad, la, la paciencia que no tengo yo, ¿verdad?, que tengo que trabajar, la tolerancia. Como servidor católico, te encontrarás con personas diferentes o con actitudes que pues no van en esa línea de querer servir. Perspectivas y niveles de fe que a lo mejor unos más que otros, eso a veces llega, lleva a ser intolerantes. Hay que tener presente que la paciencia y la tolerancia se tiene que aplicar respetando opiniones y creencias de los demás, no imponer siendo comprensivos sin juzgar para que seamos fieles y buenos servidores católicos. Sí, habrá una situación que vaya en contra de los valores y principios cristianos, dígase, por ejemplo, el valor de la vida. Cuando nosotros hablamos del valor de la vida, pues, no podemos decir, no, está bien, no, pues, respeto tu opinión. No, hay cosas en las cuales uno no tiene que portarse o manifestarse flexible. Si, por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, oye, ¿tú qué opinas del aborto? ¿Mal? No, pero yo, sí, pues, yo no respeto tu opinión. Es decir, para mí no es correcta. O sea, a ti te respeto, pero no creo que eso sea lo correcto no creo no no, no concibo no, no creo que está bien tener ese tipo de cosas y, y ya no es que tienes que aceptarlas no no las creo convenientes entonces hablando de eso hay que tener la tolerancia bien equilibrada para no salirse de, del guacal hablando de estas posturas la honestidad y en la misma línea de ser equilibrados porque no ser honestos es ser hipócritas Si no soy honesto, soy hipócrita Y habrá algunos que se dicen católicos, ¿verdad? Porque son personas públicas Pero a su vez están respaldando y apoyando Aquello que sabemos que está en contra de, las, de los principios Y la estructura cristiana Está en contra de los principios, valores De las enseñanzas de Cristo Entonces hay que ser honestos Tener rectitud hay que mantener una vida coherente con los valores y principios. Ser honesto en todas tus acciones y palabras. No, aquí sí, acá no. Disponibilidad y compromiso. Estar disponible para servir a la comunidad implica comprometer, entonces, tiempo y energía. Si yo quiero ser un buen servidor, hay que, estar, hay que tratar de estar disponibles. Obviamente, hablar de disponibilidad también tiene que ser en la recta justicia, ¿no? Porque... Alguien viene y me dice, padre, ¿alguien se quiere confesar? Yo les voy a decir, espéreme, espéreme, estoy en programa de radio, espérame, no sé, media hora, una hora, dependiendo. Si me dice, no, es que usted tiene que estar disponible cuando llega el asunto. Bueno, si sí estoy disponible, pero no al tiempo que tú quieres. Dame tiempo también de eh, responder a un compromiso, de responder a algo que, que me toca hacer, y ya, estar disponible para servir a la comunidad implica comprometer tiempo y energía. Estar dispuestos a participar activamente en las actividades de la iglesia. Catecismo, liturgia, caridad, trabajo. Y creo yo, dentro de lo que vendría a ser una forma última de las actitudes para ser un buen servidor católico, sería el discernimiento. Hay que desarrollar la capacidad de discernir la voluntad de Dios en la vida y en el servicio Hay que buscar un guía espiritual Hay que buscar el Espíritu Santo Y dentro de lo que es la oración, la reflexión Tomar decisiones acertadas Y estar en sintonía con la iglesia Para no ser deshonestos Para no escandalizar Para no confundir Recuerda que un buen servidor católico Implica compromiso constante de crecimiento espiritual Y vivir en coherencia con con los valores de la fe católica. Es un proceso en el que se aprende y se crece continuamente. Esas son las características que yo te podría presentar. Espero que te ayuden y también yo espero aplicarlas para hacer siempre un mejor servicio. a ser las 10, 10 de la mañana eh, respecto a lo que dice fíjese que hay veces que uno se prepara para servir mejor pero vienen dos cuestiones una que los hermanos están mal acostumbrados al siempre se ha hecho así o el padre dice que sí, que así se haga y dos la tentación de caer en el escrúpulo y así se hace difícil servir como debe ser. Uh, creo que la complejidad, la dificultad siempre va a estar ahí. Eh, pueden ser estos dos puntos o pueden ser más. Pero creo que la la formación personal y disposición para servir mejor debe mantenerse latente aun cuando se pudieran encontrar estas dos cuestiones que has mencionado de un mal acostumbramiento o una exageración en las formas como vendría a ser el caso del escrúpulo en teniendo presente estas dos cuestiones o en su caso la otras más, debe de mantenerse siempre latente, vigente y constante el deseo de, de prepararse, formarse. Que desde nuestro lado no corresponda aún, no están tan preparado o no, no sirve. Que nos encuentren más bien siempre listos y preparados. Si se puede, qué chido. Si no se puede... Ni modo, pero no le bajen a la formación, porque si no se pierde.
11: Solo quiero darte
8: todo mi amor. Ya llegó, ya yeah. llegó. Ya llegó, ya llegó.
12: No hay que esperar hasta que los matrimonios vayan mal para ir a un retiro. Los encuentros matrimoniales ayudan para prevenir situaciones desagradables y también ayudan para acomodar lo que anda desordenado en la relación. Participa del próximo encuentro para parejas, ya sean casadas o en unión libre. Este encuentro es presencial en la Casa de Retiros, que está ubicada en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El encuentro dura dos días y comienza a las 9 de la mañana el sábado, y termina el domingo a las 5 de la tarde del domingo, 20 y 21 de enero de este año 2024. El encuentro tiene un costo de 600 pesos por pareja. Dale la oportunidad a la palabra de Dios que entre en tu vida y matrimonio, para que se restaure o se nutra para evitar futuros problemas. Ven a participar con tu pareja o invita a alguien que conozcas que lo necesite. 20 y 21 de enero, encuentro para parejas en la Casa de Retiros, Centro Nacional de Reconciliación.
1: Estás escuchando Radio Cepa.
0: Buzón de voz de Radio Cepa al número de California, área 323-212.
1: Cuando se habla desde la experiencia, es mejor. Te invitamos a escuchar esta conferencia testimonio de Rubén García para ayudar a jóvenes que tienen preferencia al mismo sexo y orientar a sus papás para que sepan ayudarlos. También estará respondiendo a sus dudas y compartirá información de manera anónima para ayudar a las personas que tengan esta preferencia y a los papás que tienen hijos en esta situación. La conferencia testimonio es el miércoles 17 de enero del 2024. Comienza a las 5 de la tarde. Hay una cooperación de 40 pesos. La conferencia testimonio será en el Centro Nacional de Reconciliación, que está ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Busca en Google Maps para que sea más exacto. Te esperamos este miércoles 17 de enero del 2024 a las 5 de la tarde para participar en esta conferencia testimonio. Ven y participa o invita a alguien a quien le pueda ayudar esta información.
4: Estás escuchando
12: Radio Cepa. Muchas gracias por escuchar Radio Cepa. Si por medio de esta estación
1: Dios te ha hablado y le has respondido con un cambio de vida, manda un audio
12: por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre.
7: ¿Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Cepa?
0: ahí está para el próximo miércoles a las 5 de la tarde la conferencia testimonio de Rubén García y el próximo sábado y domingo veinte y veintiuno este encuentro matrimonial para que pues los que están bien y vengan, si amasicen más y los que andan ya medios descuajarangados, pues se acomoden, Éndale, pues Mándenos un mensaje a través del TTT Telegram, arroba cabina radio Si ya descargaste Telegram, es muy fácil y así nos llega directamente al teléfono. Arroba cabina radio cepa. Para las preguntas, arroba cabina radio cepa. Y también está un chat en Telegram. Un chat en Telegram que es arroba modesto radio. Así todo junto, arroba. Modesto Radio, y ahí estamos, al pie del cañón. Gracias, siete minutos después de la hora.
14: Solo
13: tú puedes comprender, es tu amor como un faro de luz que penetra mi corazón.
11: Solo tú
13: llenas mi soledad, solo tú has podido llenar todos esos vacíos.
9: sientas que estás a punto de explotar piensa que solo tú no estás piensa que a tu lado alguien va cuando el miedo te empiece a dominar o creas que en Nunca te querrá, Hoy te alguien de verdad Él desde siempre amado no te está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús I'm De vivir, Él te ama, él te quiere Él es así, Quien te sueña, ah, es Jesús, Quien te sueña, ah, es Jesús, sí. que nadie nunca te querrá, Un voltea te a alguien de verdad, desde siempre amándote está. Con tus temores y defectos, con tus ganas de vivir, Él te ama, y te quiere, Él es así. sueña ah, es Jesús es Jesús
0: conviene hacer una pregunta en el matrimonio el amor se acaba o en su caso el egoísmo lo destruye ¿Cuántas familias destrozadas por ese falso concepto de amor que hoy tanto confunde? Nada más triste que la escena de una pareja discutiendo frente a los hijos. ¿Y que puede ser para ti algo muy cotidiano? Como dice el refrán, es el pan de cada día. ¿Cuánto dolor se siembra en los pequeños? ¿Cuánto dolor se siembra en los hijos? ¿Cuánto dolor se siembra en los corazones? Si amas a tus hijos, dales el mejor regalo. Ama a tu pareja, tu esposo o a tu esposa. Si sientes que se acabó el amor, tienes que luchar. No se acaba una relación de un día para otro. Se acaba cuando dejas de alimentarla. Cuando los detalles se olvidan. Cuando cada día es para mal llevarse y fastidiarse mutuamente. Si llegas a pensar en esto, ¿qué es lo que esperas para tus hijos?, que es aquello que puede hacerlos crecer, pero en el amor, en la caridad, que sean hombres de bien, que sean personas de bien. La premisa será sembrar en ellos seguridad si tú quieres que ellos progresen en la vida. Triste y lamentablemente muchas parejas no se dan cuenta de eso y están haciendo que sus hijos crezcan en la inseguridad incluso personal. Hijos que no se sienten seguros de sí mismos y no saben para dónde caminar. O simplemente se dejan llevar por lo momentáneo. En algunos ambientes familiares no se respira confianza, no se respira amor, no se respira respeto, no se respira generosidad, no se respira caridad. Le has preguntado a tus hijos, si es que tienes y estás casado, ¿qué es lo que piensan de ustedes como papás, como esposos, como padres de familia?, a lo mejor si son muy pequeños no tienen la facilidad de expresarlo, pero qué tal con aquellos adolescentes que ya se fijan en muchas cosas y que pueden decir que papá y mamá cada rato se agarran del chongo, se agarran de las greñas. Aquellos adolescentes que incluso pueden expresar que ya mejor quieren largarse de la casa porque no soportan. Si es así, esas son unas luces que te están diciendo que algo anda mal en tu familia, que hace falta amor. Los sentimientos nacen y desaparecen. El amor, decía Eric Fromm, es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Voy a repetir esta frase, el amor es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Decía Aristóteles, el filósofo griego, amar es buscar el bien de la persona amada, amar es buscar el bien de la persona amada. Santo Tomás de Aquino decía, amar es desear el bien del otro, amar es desear el bien del otro, y Sócrates, el filósofo griego que fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles, Sócrates decía, el amor es darse, el amor es darse. Cuando se llegan a repetir estas expresiones o frases, no falta la persona que dice, pues sí, pero mi pareja no entiende eso, pues sí, pero mi pareja siempre queriendo justificarse y echarle la culpa al otro, en apariencia de víctima, pero también ...buscando respaldar sus actitudes... ...que van en la misma línea de la otra persona... ...porque simplemente tú no te quieres dejar... ...el otro me la hace, pues me la paga... ...le voy a hacer lo mismo que él me hace para que sienta... ...el amor de pareja tiene dos vertientes... ...pon mucha atención porque esto es una realidad que no se trabaja... ...primera vertiente es el cariño... ...que es amor del alma... Ya no hay muestras de cariño, ni con palabras, ni con acciones. No se tiene que enfriar eso, no se tiene que abandonar eso. que era lo que hacías antes para que estuviera contenta tu pareja? ¿Con qué le sacabas una sonrisa o le alegrabas el corazón? ¿Eres creativo? ¿Qué cosas nuevas has hecho o las has olvidado? Ya no haces lo que hacías antes, pero tampoco has buscado nuevas maneras de florecer ese cariño hacia tu pareja. La otra vertiente es el deseo, que es amor del cuerpo. El cariño está hecho de ternura, respeto y bondad. Si tú realmente quieres que el cariño esté siempre presente, que no se te olvide el respeto y la bondad. Hablando del deseo, que es lo que pareciera ser que más trabaja la persona, trata de poseer al otro pero lamentablemente el deseo se transforma en lujuria, y la lujuria hace que la persona no vea a la persona como tal, como su esposa o como su esposo, y solamente le vea como alguien con el que puede saciar sus pasiones. Esposos que solamente buscan a la esposa sin mostrarle muestras de cariño, de hacerle sentir bien, no hay detalles. No hay abrazos. La lujuria sin duda es lo que más domina en la relación. La esposa en ocasiones para no tener un conflicto desgastante con el esposo, no entra en discusión teniendo presente que después de ese momento de placer, su esposo por un tiempo se quedará callado y ya no buscará la discusión. La mayoría de los que se han casado al hacerlo hicieron una promesa donde dijeron Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de la vida En la vida práctica parece que hicieron la promesa de modo diverso Llegan a decir, prometo serte fiel en lo próspero Pero no en lo adverso, en la salud, pero no en la enfermedad Y amarte y respetarte solo cuando lo merezcas Vivir de ese modo es dejar paso al egoísmo y con el tiempo se cosecha la amargura, la soledad, la tristeza, el vacío, el sinsentido de esa vocación. Una persona le decía a su pareja, «ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite». Eso es amor, aceptar que el otro comete errores, que no es perfecto, y que, por cierto, tú mismo o tú misma no lo eres tampoco. Si en la vida amas a tus hijos, lucha por construir un hogar, pero enfócate que el centro de ese hogar sea el amor. El amor es una decisión. El amor se trabaja, se cultiva todos los días. Que este pasaje bíblico sea una receta diaria para los dos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, donde dice... Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo soportarlo todo. La fuente del amor es Dios, y si tú no vives unido a Dios, será difícil que se ponga en práctica lo que este pasaje bíblico dice del amor. Recuerda, en la medida que más aumente el egoísmo, menos amor podrás compartir con los demás.
3: gestos de amor, barrotando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra. el lugar que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor Muchos entregados al ver que de un pueblo con alma de
6: Gracias.
0: de la hora en este día viernes 12 de venero enero hombre viernes 12 de saludos a Rafa Salomón hombre seguir,
10: siempre iré tras de ti.
0: recuerden mandarnos sus mensajitos a través del telegram directamente al chat arroba cabina radio sepa. Ahí pueden ser sus preguntas, sus comentarios. Y ya, si usted le quiere entrar al al chat, al chat, al... está arroba modesto radio. Arroba modesto radio. Eh, dice por acá una pregunta. ¿La iglesia qué piensa de la evolución? Pues la evolución es algo tangible. No se puede negar. Que no sé qué es tangible O sea que, que, que es visible, que es palpable La evolución Ahí está Ahí está, ahí está Viendo, vas a lo viendo o sea, la, la iglesia no puede negar La evolución cuando es tangible Quien lo niegue No ve O está ciego Sí Ándele pues Yeah, yeah. Ahí está, ahí está respondida la pregunta Saludos a Guadalupe Robles Ana Quirós Gracias eh, Saludos Verónica Ibarra Saludos Dice el, el, el costo del retiro De matrimonio son 600 Por pareja, es que no puede venir una persona sola Si viene una persona sola Se le corre Pues sí Sí, el retiro es para matrimonios o parejas. ¿Cómo que? Que, que venga una persona sola. No, pues órale. Una, órale, váyase. Entonces son 600 por pareja. Dice: A mí me gustaría arreglárselo a una amiga y su esposo. Ojalá y acepten ir. Pues si aceptan ir, pues mándenle dinero a esa. Aquí está. Si aceptan ir, usted mándeles el dinero, y para el pasaje y ya todo, y que se vengan. Sí, no, es que, que me lo mande a mí, no, 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 no. A, ustedes busquen a la gente y ustedes, ojalá no vaya a salir como aquel señor, ¿no? Ay, me acuerdo de un señor, les voy a platicar una historia. Pues resulta que un señor muy generoso, que nos escucha muy seguidamente, eh quiso darnos algo en tiempo de diciembre, algo de dinero entonces el señor tuvo a bien de confiar en su hermano y le dijo a su hermano que me trajera, El su hermano vive en la Ciudad de México, entonces el señor se comunica con su hermano y le dice, oye ten, llévale este este dinero al padre No era una cantidad así que tú digas te podías comprar una camioneta no hasta eso, no era no era algo que, con decirte que eh, podías haber pagado dos Ubers, uno de ida y otro de venida, de aquí de, de Chicoloapan a, a la Ciudad de México, o sea, como para decir entonces eran como, como mil, mil quinientos pesos, algo así, En una cantidad que no es que, entonces el señor se comunica con su hermano y entonces le dice a su hermano, te doy este dinero a ti y llévale el dinero al padre, es un regalo por diciembre, ¿no? El señor vino después de que no había venido porque el señor que mandaba el dinero me preguntaba, dice, si ¿ya fue mi hermano? Le dije, no, no ha ido. Es que ya me dijo que fue, le dije, pues no lo he visto. Y ya entonces el señor viene. Y me dice, dice, vengo a conocerlo, es que me dijo mi hermano que viniera a conocerlo. Y yo estaba dando misa, terminó la misa y todo. Yo ya sabía quién era, porque ya el Señor me había escrito. Dice, me gustaría tomarme una foto con usted. El Señor, el hermano de este, se tomó la foto conmigo y le mandó la foto a su hermano, diciéndole que ya me había dado el dinero, cuando no me dio nada entonces este el señor me dice, mire mi hermano me dio un dinero para usted pero por favor, dígale que ya se lo di yo ahorita no lo traigo, lo que pasa es que traigo algunas cosas, pero yo prometo traérselo en las próximas semanas o sea, el señor me estaba haciendo que mintiera a la persona que y así entonces este pues ya le dije no pues mire su hermano me dijo que me dijo que le dijera a usted esto pero pues pues eso me lleva a mí a decir mentiras entonces pues no. entonces tenga mucho cuidado
14: gracias a es viernes gracias a mañana otro fin de semana para disfrutar viernes
0: Pero no es, no es el único caso. También está el de una señora con sus hermanas. Igual. Y oh, hay varios casos que... Por dinero. Y y sí, pues así pasa cuando sucede. ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Ni modo. Pero sí, con relación a esta persona que dice que, que si me manda mi dinero. No. Ojalá y que si usted quiere enviarse... ¿A quién dice que se lo quiere mandar? A una amiga y a su esposo. Ojalá y acepten. Porque por ahí yo conozco a otra persona que dice, que le dice a sus familiares, a sus hermanas. Esta señora dice a sus hermanas, hermanas, váyanse al retiro, yo se los pago. Y no, no quieren las señoras. Yo les doy una cantidad de... O sea, la señora les paga para que vengan al retiro de matrimonios y las señoras no quieren. Imagínate cómo está el asunto. Digo, pues qué bueno que parte son sinceras y que dicen, no quiero ir, no quiero ir. Porque pues tú ya sabes el caso, ¿no? Hay gente que dice sí voy, se queda con el dinero y no, y no viene. Hace muchos años, pero muchos, muchos años. Que si ya vi el video de qué, que si ya había vi el visteo de una el pastor que rompió la imagen. No, pero ese 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 video es antiguo. Si sí, ese video es antiguo de un pastor que rompe imágenes. ¡Oh! Sí, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué postura tiene la iglesia? Pues más que la iglesia, la postura que nosotros debemos tener esas eh, con respecto a esas personas es compasión. Son, son personas que tienen un desorden psicológico y emocional. Personas que hacen ese tipo de cosas. Hay que ser compasivos. Sí. Entonces, hace muchos años, ahí en Morelia, ahí en Morelia, había en la casa porque se encontraba en construcción, muchos trabajadores en construcción, pues platicando con el padre encargado, ellos salían a cierta hora, salían a cierta hora de trabajar, tenían su hora ya de salida, y entonces yo platicando con el padre encargado de la casa, me dijo, tú les vas a dar el curso bíblico a estos trabajadores, no quieren venir, entonces lo que vamos a hacer es que una hora antes de que termine su hora de trabajo, tú les vas a dar el curso bíblico. Y yo dije, sobres, sobres, pues era descansar, era solamente tomar el curso bíblico, pues de los 15 que estaban trabajando, dos de ellos decían, prefiero seguir trabajando, no quiero descansar y no quiero tomar el curso bíblico. Así, así hay gente, así hay gente, que podrías decirle, yo te pago la entrada a ese retiro para matrimonios, mira que son, te doy también para que te pasajes, y va a decir la gente, no quiero, no quiero, y no quiero, y no quiero. Y, y ahí cómo le haces, pues ya nada más rezar por esa gente
8: mi vida de amor has llenado mi vida de ilusión Tú has cambiado mi vivir Has transformado mi existir Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré mi Señor Por esa paz que tú me das todo tu amor, la realidad Tú eres mi dueño, Señor Te daré todo mi amor Eres mi roca, Señor Eres mi refugio, Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo, Señor te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Hey, querida, para ti, Señor, todo te daré. Oye, que. Hey, yo te daré Señor Todo lo que soy, todo lo que soy hey, hey,
6: Yo te daré uh -huh. Para ti Señor Todo lo que soy a ti
3: te daré
0: Por acá una persona nos hace preguntas Hagan sus preguntas, vamos a tratar de responderles. Dice Una mujer puede hacer Celebración de la palabra tras el altar, tras el altar, ¿cómo? O sea, está el altar y atrás del altar, o cómo ahí no le entiendo bien cómo es eso, ¿verdad? Pero este hablando de que si las mujeres pueden hacer celebraciones de la palabra, sí, los laicos, no especificando su género. ¿Masculino o femenino? Porque nada más hay dos, ¿verdad? Nada más hay dos. Este, Los laicos pueden realizar celebraciones de la palabra o también llamadas para liturgias. Y sí, ahora, ¿pueden hacerlo en el altar? ¿En el altar de dónde? ¿De, de una parroquia? ¿De una capilla? La respuesta es sí. La Pero no, no sé a qué te refieres con tras el altar, a ver si nos explicas mejor, ¿verdad? Porque cuando tú dices tras el altar, entonces quiere decir que aquí está el altar y atrás del altar hacia allá, atrás, allá. No sé si es, pero si es en el altar, celebración de la palabra en el altar, acuérdense que el altar es para dejar ahí eh, en lo que es un corporal a Jesús sacramentado. Entonces, no es, el altar no es para una proclamación, para la proclamación de la palabra está el ambón en el altar, en el altar es para la consagración y para que ahí eh, podamos dejar a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, no entiendo bien la pregunta, eso detrás, el altar y eso solamente como una respuesta enfática a esta situación. Una mujer puede hacer celebración de la palabra en una capilla, en una parroquia. Sí, sí puede. Puede hacerlo. Una mujer puede exponer el Santísimo. Sí puede. Cualquier mujer, no. ¿Quién puede hacer una celebración de la palabra? Alguien que esté cualificado y que le haya sido dada la indicación. También en su caso, la exposición de Jesús sacramentado la puede hacer un laico, hombre o mujer. La exposición del Santísimo se hace en el altar. La palabra altar significa una repisa alta. Otra cuestión con relación a, a la exposición del Santísimo. ¿Puede un laico hacer procesión del santísimo la respuesta es no no puede no puede ni debe hacer procesión con jesús sacramentado un laico esto está conferido solamente al diácono al sacerdote o al obispo está dictaminado en el derecho canónico ciertamente No recuerdo el número Como tal Lo podríamos buscar Si solo lo quieres tú tener presente Para ir a presentárselo A alguien O lo puedes tú buscar ahí Pero sí, ahí está en el derecho canónico Que hablando de la procesión No la deben de hacer Los laicos La procesión está conferida Solamente para Los diáconos sacerdotes u obispos alguna otra pregunta dice por acá saludos y demás eh, dice porque el ministro extraordinario de la comunión no consagra la hostia sino el sacerdote bueno no le entiendo acá toda la explicación a ver qué más dice pregunta uh, ok entonces es una cosa que por acá ahorita vamos a contestar más acá una religiosa ah, no le entiendo a esa pregunta quién sabe qué querrá decir acá ¿eh? no sé muy bien es que si, si me hacen similar al sacerdote similar al sacerdote qué <ríe> Ay, es que no le entiendo si sí, hagan la pregunta bien porque puede hacerlo una religiosa exponer el santísimo una religiosa es un laico consagrado un, una religiosa es un laico consagrado, hablando de las religiosas las religiosas pueden exponer el Santísimo siempre y cuando se les confiera esa facultad no, cual, no por ser religiosa ya puedo exponer el Santísimo cuando yo quiera ¿no? esto tiene una indicación, tiene una forma supongamos que a la religiosa se le confiere que en su celda pueda tener a Jesús sacramentado para hacer oración como lo han hecho algunas religiosas. Ella puede exponer el Santísimo y hacer oración. Como sacerdote, voy a salir en una parroquia, le digo a una religiosa, podría exponerles el Santísimo y también reservarlo. Hay personas que nunca han escuchado estas palabras, se dice reservar el Santísimo cuando se lleva a Jesús sacramento. De veras, hay gente que no ha escuchado. Y a pesar de que ya tienen como 80 años, dicen, yo nunca había escuchado esa palabra de reservar. ¿Qué es reservar? No, no la habían escuchado. Es llevar a Jesús de Eucaristía de la custodia al sagrario. Eso es reservar, guardarlo, pues, en otra palabra. Entonces, una religiosa... Es un laico consagrado y siempre y cuando se le confiera puede, puede exponer, es decir, colocar a Jesús Eucaristía en la custodia o reservarlo, ¿ok? Tenganlo presente. Dice, ¿está bien que un padrino del bautismo no tome las pláticas antes de apadrinar? ¿Cómo que sí está bien? No, o sea, solamente los pongo bajo contexto. ¿Está bien que una persona que, que no sabe manejar este, maneje? Esa persona no sabe manejar, no ha ido a los cursos de manejo. ¿Está bien que maneje? A ver, utilicemos el sentido común. ¿Es correcto? ¿Es válido? ¿Está bien que una persona que no, no sabe manejar? Por eso es que se toman las pláticas, los cursos, porque se supone... Dentro de lo que no sabe. Ahora, puede ser que tú digas, es que yo soy catequista, yo doy esas pláticas. Tengo que tomarlas. Naturales son los indios, dijo Lino Buitrón. Porque te, tú tienes que buscar una reflexión. No por dar pláticas, no necesitas reflexionar. Yo, te hablo desde mi persona, yo doy pláticas, doy temas... Pero de igual manera, yo también tengo que tomar cursos, tomar retiros. ¿Tú quién crees que eres para no tomar pláticas? ¿Está bien que, que un padrino no tome las pláticas? ¿Está bien que una persona que no sabe manejar no tome los cursos de manejo? La respuesta, ahí está. Es correcto, dice es que mi hermano va a ser padrino pero no escucharon las pláticas yo le iba a decir que no estaba bien por ya no queremos batallar para recibir los sacramentos pues ya no quieren batallar, ya no quieren prepararse ya no quieren no quieren nada entonces, ¿a dónde, a dónde va a llevar tu hermano a ese ahijado? Pues lo va a llevar a la perdición lo va a llevar por el camino del desempre... Eh, pues, no, no saben los deberes ni los compromisos como padrinos si no toman las pláticas y, pues, sí. dice déjame ver por acá ¿por qué cuando pasan a leer las lecturas en la misa las personas hacen reverencia al sacerdote? el sacerdote está está funcionando el sacerdote que preside está funcionando está actuando en persona de Cristo la reverencia se hace al sacerdote que está representando, está actuando al modo de Cristo para llevar a cabo la celebración. Por eso es que se hace reverencia al sacerdote que preside, porque pueden estar otros sacerdotes. También se hace una pequeña reverencia cuando se pasa frente al altar, porque el altar representa a Cristo. Es una pequeña reverencia y por eso y muchas cosas más. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahí yo se lo dejo, espero que lo, lo tenga anotado y con eso conozca un poquito más de por qué y para qué se hacen las cosas. Eres tú, mi luz. sus preguntas tratamos de responderles para ayudarles con una respuesta y así orientarlos por el camino de la fe que nos ayuda dice por acá mmm, yo empecé a proclamar la palabra pero ahora los dos mis hijos ahora los dos mis hijos ya proclaman qué debo dejar de proclamar yo o debo seguir bueno, no sé aquí de proclamar a qué se refiere, ojalá y la persona pues fuera más clara en el sentido de proclamar. Eh, es que yo entiendo eso de proclamar la palabra de Dios, de lo que yo hago, ¿no? Proclamar en dónde, con quién, a qué hora, no lo sé. Entonces, Pues sí si me, me deja ahí como que en la duda, ¿no? Si, si fuera un poquito más clara la pregunta... No sé si sea en la misa o en un retiro. Podemos suponer muchas cosas, pero para no hablar de más innecesariamente. Mejor me detengo ahí. Ojalá y nos mande una, una pregunta más clara. y ya. Dice, pregunta, si el sacerdote que me confiesa no está usando estola, ¿es válida la confesión? Ustedes deben de tener presente que para que sea válido el sacramento... Se necesita la fórmula y la materia. Todos los sacramentos, todos los sacramentos tienen una fórmula o una forma y materia. En algunos casos no basta la fórmula y la materia. Se necesita otros elementos. Por ejemplo, la confesión. Se necesita dolor de pecado. Arrepentimiento, propósito de enmienda. Puede ser que tú te confieses, pero no traes propósito de enmienda. ¿Fue válida la confesión? No, porque no quisiste corregir, no quisiste cambiar. Otra cosa es que te gane la debilidad. Traías la buena intención, pero la te ganó la debilidad. Esa es otra cosa, pero en el caso solamente... De que el sacerdote use o no use estola, ¿puede, ¿puede dar como válido el sacramento? No. El sacramento, si tiene todos los otros elementos que envuelven a la confesión, es válido. Los que son propios. Traer estola o no traer estola no es un requerimiento para que el sacramento sea válido, no es un requerimiento, pero sí es necesario, tanto para el mismo sacerdote, como prevención, como defensa contra el maligno y también para el peligres que se puede acercar a la confesión cuando ve al sacerdote con su estola. Pasamos a otro, otra pregunta de... Confesión dice, una vez se me olvidó rezar mi penitencia, porque en el momento que iba a empezar a rezar, entró el Santísimo, y me puse en adoración y se me olvidó. Se tiene que cumplir con la penitencia. Ahora, no cumpliste con la penitencia. ¿No fue válido el sacramento? Sí, el sacramento sigue siendo válido. Pero, hablando de la ayuda y de la sanación espiritual que se quiere alcanzar no puede ser viable de manera pronta se necesita cumplir con la penitencia cumpla con la penitencia en ocasiones pues uno tiene que saber qué penitencias pone yo trato de escuchar a las personas trato de conocerlas para que conforme al conocimiento que yo pueda tener de las personas, les dejo una penitencia. Si yo le dejo que reza el rosario a una persona que no, no reza, esa persona lo va a ver como algo muy pesado. Si yo le dejo el rosario a una persona que todos los días reza el rosario, voy a decir, pues ya lo hago siempre, ya lo hago siempre, ok... Quieres una. Entonces tú, tú estás necesitando una penitencia más pesada. Ok, te voy a dejar. Eh, tres rosarios de rodillas. Tres rosarios de rodillas. Para que se te quite. Pues que pues, estás buscando penitencia. A ver si eso los haces. A ver si eso los haces. Entonces, si uno busca. uno da la penitencia como ayuda espiritual. Ya si la persona lo hace o no lo hace, pues, que yo sé que no, pero un hermano así lo va a hacer. No sé de qué pregunta es esa, pero en fin, en fin, en fin. Bueno, ya no veo preguntas por acá, señoras y señores, ya traté de responder todas las preguntas que por ahí miré. Veo puro saludo, comentario y demás. Muchas gracias. Sí, es que ahí en el chat se me revuelven todas con los saludos y demás y no veo las preguntas que, que como tal son, así que, ajá, uh -huh. no, pues sí, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya están todas las preguntas que alcancé a mirar, ya si algunas no las respondí, pues, pues, ¿qué quieres? Del Facebook, vámonos con las frases del Facebook. ¿Dónde están tú las frases del Facebook? Ah, aquí están, muy bien, muy bien, muy bien. Dice: no empieces el día con los pedazos rotos de ayer. No empieces un nuevo día con los pedazos rotos de ayer. Tú ya sabes cuáles son los pedazos rotos. Sí, no empieces un nuevo día con los pedazos rotos de ayer. Así que, sé cauteloso, sé cauteloso. El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es esencial para tu propia felicidad. Una persona también es puede tener felicidad mirando que la otra persona es feliz. En mi caso, aunque no tengamos una relación sanguínea, pero cuando ustedes me comparten y me dicen que están bien después de la tribulación, después de la tempestad, yo me siento feliz. Digo, qué chido. Qué nice. Qué piruris. Qué ¿Qué, ¡Qué bien! ¡Qué bien! O sea, si vienes y me dices, yo estoy bien, digo, está chido. O sea, o sea, sí me da gusto, pero no me da más gusto que cuando en ocasiones sé que la estás pasando mal, pero ya andas bien. Ahí me da gusto, claro. También me da tristeza cuando me compartes que andas mal por diferentes situaciones Pero después me puede dar un cierto tipo de coraje Cuando se te dan consejos Y no haces caso Cuando se te dan recomendaciones Y las ignoras Cuando se te orienta ¿Qué es lo que debes de hacer? Y no lo haces Ahí es donde dices O sea, estaba triste por tu situación Pero después me da tirria Nada más de saber que sigues en la misma postura terca y necia y no quieres, no quieres dejar eso. Uf, ni modo. Vámonos con la última frase. Experiencia no es lo que nos sucede. Es lo que hacemos con lo que nos sucede. Experiencia no es lo que nos sucede sino lo que hacemos con, nos, con lo que nos sucede. Fíjate que nos pasó esto, pero de, de eso hicimos esto, esto y esto. La experiencia es lo que hiciste con lo que sucedió. esa Tienes experiencia. A todos puede pasarle esa misma circunstancia, pero no todos pueden reaccionar como tú reaccionaste con lo que te sucedió. Acuérdate que Nadie experimenta en cabeza ajena. Así que, ¡ponte pilas!
15: Levantamos temprano, sin parar para descansar. No busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. a Dios en su templo en su casa nos hace habitar Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad si Dios no construye la casa en vano trabaja el albañil si Dios no casa,
0: Son, las, son ocho minutos después de la hora. Saludos a José Miguel Montoya, que anda bien trabajador allá con las hermanas. Allá en, en Arizona. Échele. Échele. Trabajando con todo, pero con la radio a todo volumen. Su estoño Pepito y Flor. Dice: en la, misa, en la misa de Navidad fui en la mañana y también. A otra a las 8 de la noche. ¿La Navidad cuándo? ¿25 o 24? Porque no sé a qué le llamas tú Navidad. Sí. Para ti Navidad es 24 o 25 de diciembre. Acuérdate que, te, que el día de precepto es el día 25. Entonces ahí ya no sé. Es que no sé a qué le llamas tu Navidad porque puede ser que sea la noche buena. Ey. Sí. Dice, gracias por su música, trabajando aquí dice, con Tokio, oh, pues, es viernes, es, gracias a los que nos mandaron sus preguntas a Telegram. Sí, las preguntas que las manden allá al Telegram, arroba cabina radio Z, y ya lo que vendría a ser el chat y, y esas cosas, pues ahí para platicar y charará, charará. Si ustedes me dejan una pregunta en el chat, va a ser difícil que la vea. Pregunta dice... En el retiro matrimonial se hospedan aquí... Y quieren saber... Y, y si quieren... ¿Qué tú? Y quiero saber si también hacen el de Nueva Vida o Kerigma. No sé qué es Nueva Vida o Kerigma. No sé qué sea eso. Este... Pero sí... Sí... Se hospedan aquí. Es casa de retiros. ¿Ok? Ándele pues. Dice Susy Malespín, pregunta. Pues quién sabe contar la pregunta, ya no la vi. Ni modo. Ándele pues. A ver. ¿Cuándo es la noche buena? ¿El 24 o el 25? Nada más ahí para que... A ver, ¿cuándo es la noche buena? ¿El 24 o el 25? Es que la pregunta, miren, la pregunta me la hacen un poquito larga y extensa y sin necesidad. Si tú me hicieras la pregunta de esta manera. Yo fui a misa la noche del 24 de diciembre. Fui a misa de 8 de la noche el 24 de diciembre. Me cuenta para el precepto del día 25 y la respuesta concreta sería sí te cuenta, ya y listo. Pero pues con eso de que padre en la en navidad fui a misa en la mañana y también a la otra de la noche, el de las 8 me contó para la navidad. Tengo eso en la conciencia porque no alcancé y ya todo lo demás eso está por demás. Pregunta. ¿Fui a misa el día 24 de diciembre a las 8 de la noche? ¿Me cuenta para la misa de precepto del día 25 de diciembre? La respuesta es sí. Y ya, sin. Sí. No, y que no sé qué, y que. ¿Qué? listo, frí? ¡Abre su. Dice la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Divna, ¿así se llama? Divna, bueno, pues Un saludo a la hermana Divna Sí Ándele pues Comparta la música Por el canal de Modesto Lule Dice Verónica sí ¿Y tu nieve de qué sabor? Digo Este ¿De qué sabor? ¿De qué sabor, Verónica? Ah, tenemos piñón tenemos vainilla, tenemos de chocolate, tenemos de, no sé. Sí. Ándele pues. Sí, sobres pues. Señores, señores, aquí cortamos la transmisión de Facebook y de YouTube. El programa se va a quedar guardado ahí en YouTube. Ya después Arnulfo nos hará el favor. ...de subir este programa... ...a Spotify... ...a iTunes... ...ustedes pueden buscar nuestros programas... ...pasados... ...en canal de Spotify, iTunes... ...en todas las plataformas de podcast... ...busque... ...el canal que se llama Modesto Radio... ...ahí puede escuchar... ...volver a escuchar los programas ya pasados... ...y puede descargarlos... ...en su aplicación... ...en su tableta, en su celular... Para escucharlos cuando no tenga internet. Que va a viajar. Necesita un programa de tres horas. Ahí está el al al que madruga. Ahí está el que madruga. Que, que anda trabajando. Pero que no tiene internet. Descargue un programa de tres horas. Unos dos de tres, de tres horas irá. Variadito. De una cosa. Saludos, música, evangelio. De todo. Tres horas. Digo, no sé. Si eso te, a los que nos están mandando sus preguntas bueno háganlo no las voy a responder ahorita porque pues llegan ya cuando me estoy despidiendo hasta, hasta como que le hacen de, de adrede de ya se está despidiendo ahorita mándala ahorita mándala la pregunta ¿eh? ahorita ahorita que ahorita está despidiendo ya para que no se vaya todo. bueno ahí les dejo el programa ahí les dejo el programa en YouTube y en Facebook Modesto Radio en Spotify, iTunes, Modesto Radio Gracias, muchas gracias Gracias
6: Señor Dios del amor